0: Domingos Paciência, Pedro Azevedo, bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca. Esta edição após uma jornada de margem mínima. As quatro equipas do topo da classificação da Primeira Liga venceram os desafios, todos por um gol de diferença. O último a entrar em campo foi o Benfica, venceu na Madeira, terreno difícil, venceu o Marítimo por 2-1. Esteve a perder, deu a volta, mas a pergunta, Domingos, bem-vindo, Hum, Benfica, regressou às vitórias mas está a convencer?
1: Olá, boa noite Sérgio hum, convencer, convencer uh, convence pelo resultado porque o jogo em si não foi um jogo fácil e, uh, e começar a perder uh, dentro do mesmo contexto que tem acontecido este Benfica que é com erros uh, dos, dos defesas Uh, mais um de Otamendi por... né? Sim, mais um de Otamendi portanto, é, é, Acaba por ser um erro que compromete a equipa Já não, já não é a primeira vez uh, Mas a verdade é que o Benfica consegue dar a volta Mas num jogo difícil É verdade que há ali muitos lances que deixam muitas dúvidas Em relação uh, à sequência que, que, Ou melhor, o que, o que está para trás Antes, do, antes do, dos golos Mas a verdade é que o Benfica ganhou e, e acabou por dar a volta ao resultado Mas não quer dizer que o Benfica Tenha tido um rendimento que se possa dizer que foi um resultado tranquilo e uma exibição bem conseguida porque não o foi e hum, e volto a referir mais uma vez o Benfica acho que tem tem demonstrado nestes jogos nestes últimos jogos problemas defensivos e que hoje poderiam ter comprometido a equipa
0: Pedro, sobretudo erros defensivos no Benfica que podiam ter comprometido este jogo. Ainda não foi o jogo, neste regresso às vitórias, ainda não foi o jogo em que o Benfica mostrou ser aquela grande equipa dominadora que todos os adeptos do Benfica esperam.
2: Eu hoje acho que o Benfica tem uma grande atenuante e que tem a ver com o péssimo relevado do Estádio dos Barreiros. O Marítimo tem dimensão a mais para relevado a menos. O relevado é muito fraco. É um péssimo relevado e é impossível praticar bom futebol num relevado desta qualidade nos barreiros. Eu acho que em termos de resultado o Benfica dá uma boa resposta às duas derrotas seguidas na Liga. Teve uma boa entrada no jogo, essa boa entrada foi traída com um erro de palmatória de Otamendi, mais um neste caso, mas o Benfica acabou por ser mais forte do que o adversário em todos os capítulos do jogo. É verdade que o segundo golo é precedido de falta, há um erro de arbitragem que acaba por ser decisivo neste desafio é como dizia o domingos. exatamente mas o Benfica teve mais bola teve mais cantos esmagou nos cantos 12-1 mais remates mais oportunidades teve domínio uh, territorial este o Marítimo arriscou muito pouco arriscou
0: uh, quase só no fim não é?
2: aos 85 minutos não. quando esteve a perder desde os 51 uh, não se percebe muito bem uh, esta este corpo letárgico que foi o, a equipa a equipa técnica do Marítimo ao longo da segunda parte a parceria no Benfica, a parceria Val Schmidt seferovic não é a mesma de Val Schmidt darwin Nunes, o meio campo não teve tarabte e acabou por ser Pisi em zona interior a fazer esse papel, acabou por marcar um golo Cebolinha fez uma boa exibição acabou por ser decisivo neste desafio, foi do melhor que vimos de Cebolinha num movimento muito parecido com aqueles movimentos que ele fazia no Grêmio e ainda houve tempo para dar 20 minutos a Gonçalo Ramos depois de também ter dado Jorge Jesus 20 minutos a este jovem avançado no jogo da Escócia, depois das críticas do jogo da taça. Uh, digamos que foi uma exibição QB do Benfica, uh, e com essa forte atenuante termino como comecei, deste relevado do Estádio dos Barreiros ser um relevado, de facto, muito difícil para a prática do futebol.
0: Já agora, Domingos, duas notas, uh, tendo em conta aquilo que o Pedro está a dizer, uh, relevados assim na Primeira Liga seriam naturalmente escusados, e o que dizer deste marítimo super defensivo, por vezes resulta, como resultou uh, no, no, no Dragão, mas, uh, enfim, uh, não torna o futebol muito, muito apelativo. Sim,
1: é, é verdade É verdade que tem havido, é, havido várias críticas em relação não só ao Marítimo e também por vezes às a outras equipas, o Lítio Bidigal tem sofrido um bocadinho na pele é, estas situações por, por parte de alguns colegas, é evidente que isto não abona é em nada do, a favor do futebol, mas é, isto infelizmente já vem acontecendo há uns anos, eu lembro que primeira primeiras que comecei a ver este tipo de situações foi no Boa Vista, Hum, e salvo também com, com o Lito Virigal é injusto estar a dizer isto, mas é, 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 o, Lito, o Lito tem sofrido um bocadinho na pele aquilo que, que tem sido este tipo de análise por parte dos colegas, dos seus colegas, os treinadores mas não é, não é bom para o futebol realmente quem procura um espetáculo quem procura um bom jogo já não basta, como disse o Pedro a questão dos relevados, como aconteceu na Madeira, como aconteceu também no, nos Açores já, já para estragar um jogo de futebol ainda por cima estas paragens, então é que fica um jogo frio e um jogo desagradável Já
0: lá vamos ao jogo dos Açores do uh, futebol do Porto, mas temos que falar do líder o Sporting, que se a liderança após vitória em casa sobre o Moreirense também por uh, 2-1 uh, Domingos, apesar da vitória a, espaços, a defesa do Sporting passou por momentos de alguma dificuldade. O Moreirense de César Peixoto conseguiu expor essas fragilidades defensivas do, do Leão, digamos assim? Conseguiu mostrar que o Sporting tem algumas dificuldades defensivas?
1: Sim, Sérgio, o Sporting é uma equipa que está, que está confiante, eu, eu diria muito confiante, em relação uh, ao que é o meio campo à frente está muito confiante. O Sporting se joga com um bloco mais subido, porque, porque assim o obriga a equipa pela cri, a criatividade que tem e a juventude que tem, é uma equipa que, que quer chegar mais, mais e, e, e muitas vezes as uh, zonas de finalização, por vezes os jogadores os, os, o aspecto defensivo, o setor defensivo sofre um bocadinho com isso e quando a bola é jogada na profundidade eles têm grandes dificuldades em recuperar. Sofreram um golo assim contra, contra o Moreirense acabou por ser um autogol, é verdade, mas isso tem sido eh, as debilidades que a defesa do Sporting tem mostrado. Eu não sei se, se o Sporting a continuar assim eh, no primeiro lugar, se no mercado de inverno, se irá ao mercado procurar um central eh, ou um ou dois centrais para, para dar mais consistência àquela defesa, e aí sim poderemos ter um Sporting mais forte, na minha opinião.
0: Pedro, o, o Sporting já jogou com o campeão em título, o Porto, empatou em casa 2-2, num jogo que até foi, em boa parte do jogo, por vezes superior ao, ao Porto, mas falta ainda um jogo uh, mais uh, difícil para, para que o Sporting nos possa convencer que uh, está no bom caminho?
2: Eu acho que este jogo do Sporting não entusiasma ainda. Uhum. Este, este jogo foi um jogo quase sempre desinteressante, mas o Sporting teve um triunfo justo. Eu não me lembro de uma defesa do guarda-redes, Adam, ao longo do desafio. O que é elemento diferenciador neste Sporting, neste momento, chama-se spot. Pedro, Exato, Gonçalves. Pedro Gonçalves foi a quarta vez que bisou, já tinha bisado nos jogos com o Santa Clara, com o Tondela e com a vitória de Guimarães, de assinalar também o contributo das valências dos jogadores como Nuno Santos e Paninha, mas Pote marcou dois golos ainda atirou de chapéu à barra
0: Podemos é, dizer que é já a contratação do ano?
2: É, é de facto a grande, é o grande destaque deste campeonato, líder dos melhores marcadores e é, digamos que a contratação mais acertada Exato. nos clubes grandes, Pedro Gonçalves que já se evidenciava no Famalicão na época passada mas pelos vistos só o Sporting é que teve esse, esse dom de ir, de, buscar, de ir buscar este jogador o golo do moreirense foi feito por Neto na própria baliza o Sporting reagiu e empatou e depois o jogo foi um pouco monótono eu acho que tem a ver com, com alguma pressão que este Sporting está a acusar por, para segurar o primeiro lugar com esta distância em relação à concorrência sublinhe-se e este acho que é um aspecto importante sobretudo no plano mental que foi a segunda reviravolta do Sporting em Alvalade e no campeonato já tinha assinado uma frente ao Gil Vicente e estas reviravoltas para uma equipa que vai à frente e que tem de correr atrás do resultado e dar se a volta ao resultado confiança. são uh, estímulos importantes para o futuro.
0: Uh, nota para Pedro Gonçalves uh, Domingos, pergunta também se é para ti já uh, a aquisição uh, deste primeiro deste arranque do campeonato, se é já uh, a aquisição do ano.
1: Sim, eu concordo com, com o que o Pedro disse e, e estou-me a lembrar que espero que o Sporting não viva de, do Pedro Gonçalves como viveu do Bruno Fernandes no passado. Uh, mas é o jogador que faz a diferença neste momento. Mas acredito que este Sporting ainda pode melhorar e tem, tem jogadores para isso e tem, e tem tempo para isso também. Uh, mas é verdade que este Pedro Gonçalves começa a fazer a diferença muito pela qualidade, pelos golos. Mas se ele faz aquele segundo... Aquele lance em que, bola, em que manda a bola à trave seria um golo da jornada ou, e, e um golo para, para a história, não
0: Por falar em golo para a história e golo da jornada será, eventualmente, Domingos, o de Luís Dias, eh, nos Açores. Golo que garantiu a vitória do futebol do Porto. Lá está, também, pela margem mínima, frente ao Santa Clara, 1-0. Vamos, então, falar desse, desse golo. Era um golo que merecia público nas bancadas, mesmo
1: Sim, aquele golo levanta um estádio. Não haja dúvida que é um, é um golaço. A bola a vir para trás, ele todo no ar... Eu tive a oportunidade de comentar. Não é um golo, não é um golo de bicicleta, mas é um golo muito acrobático, de difícil execução e mesmo a própria queda dele também acaba por ser um bocadinho mais, mais sem noção do espaço, porque ele, ele ali apostou tudo uh, num jogo onde, onde estava muito vento, Exato. ele realmente voou alto
0: <risos> não terá sido pelo vento, terá sido mais pela capacidade de Luís Dias, mas foi um jogo domingos, circunstâncias muito difíceis devido lá está, ao vento intenso pareceu um jogo em que o Porto nunca esteve efetivamente seguro poderá o Porto justificar esta situação com o facto do cansaço pós-champions, ou está ainda a faltar alguma coisa a este Porto Domingos?
1: Foi um jogo, foi, não foi um jogo bonito, não foi um jogo bonito. O Futebol do Porto, por exemplo, no, no, no jogo em passo Ferreira, onde tinha perdido a última vez, quando se deslocou, fez um melhor jogo do que o que fez agora no Santa Clara. Este jogo está no meio de dois jogos de Liga dos Campeões, com pouco tempo de recuperação Com realidade difícil Com muito vento Mas a verdade é que não foi um jogo bonito Mesmo pela estratégia adotada pelo Santa Clara A jogar em casa Acho que também não foi, não foi a melhor estratégia E acaba por ser um jogo sem grandes oportunidades Um jogo com muita pouca ligação Pouco atrativo E como dissemos e bem A única coisa que, que de bom aconteceu naquele jogo É o golo que, que acontece Mas a verdade é que quer uma, quer uma equipa Quer outra Não, não, não proporcionaram grandes oportunidades espetáculo, o Porto é verdade por mais cansaço é natural a gestão do cansaço Sim. primeira parte difícil, segunda parte podia-se ver um Porto diferente, mas também isso não aconteceu. Portanto, acho que e também se calhar agora com um jogo agora a contar com o Manchester City também os jogadores parece que não no inconsciente ou no subconsciente deles existe também um jogo da Liga dos Campeões na terça-feira, não
0: Pedro, a sensação é que sempre que o Porto joga fora dá uh, parece ter alguns sinais de, de insegurança. Por que razão o Porto não está a conseguir controlar uh, os jogos, sobretudo quando joga fora? E parece, parece que foi este o caso uh, frente ao Santa Clara. Eu
2: Acho que neste jogo uh, o grande adversário do Porto foi a fadiga, a fadiga dos jogadores. Uhum. Foi de facto um espetáculo muito pobre, como disse o Domingos, foi um jogo muito fraco, uh, mas de parte a parte, o, o Santa Clara também jogou muito pouco. Uh, e a exceção foi esse grande golo do Luís Dias, que é de facto um golo fantástico, apontado pelo jogador uh, colombiano. Uh, as atenuantes, há pouco eu falava das atenuantes do Benfica no jogo na, da, da Madeira com o Marítimo, o mau estado do Real Eu uhum. aqui acho que o Porto também teve muitas atenuantes. O vento, um vento intensíssimo, o estado do terreno também eh, fraco e muita chuva, eh, acabou por não ajudar nada ao Porto, eh, que vinha de uma recuperação de menos de 72 horas relativamente ao jogo com o Marsella. Eh, eu acho que se o Porto não tivesse ganho em Marselha eh, e as contas da Liga dos Campeões não estivessem tão facilitadas como estão, eh, eu acredito que Sérgio Conceição rodaria a equipa em Ponta Delgada para apostar as fichas todas, Uh, e mais frescas no jogo com o Manchester City uh, como um ponto basta para seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões uh, o Sérgio Conceição apostou no 11 principal com o Santa Clara dando prioridade ao campeonato a única alteração foi Taremi no lugar de Marega uh, a aposta resultou em termos de resultado final foi uma vitória agónica, é verdade, muito difícil mas o Porto conseguiu o seu grande objetivo que era, que era ganhar o jogo uh, eu não me lembro só em nota de rodapé eu não me lembro de um jogo em que o Futebol Clube do Porto fez apenas 4 remates em 90 minutos. De facto, Na segunda o...
0: parte, recordamos apenas do, do lance de Otávio, com o remate com a bola passar muito perto do, da, da trave, tirando isso, não há grandes oportunidades para o Porto.
2: 4 remates em 90 Exato. minutos, por aqui se vê também a fadiga que a equipa acusou no jogo, Uh, e a qualidade uh, de um jogo que não foi um jogo conseguido e em que o resultado foi muito melhor do que a exibição.
0: Continuamos pelas margem, pela margem mínima, também o Braga venceu o Forense em casa 1-0 apenas. Uh, certo, Pedro, é que o Braga, quase sem ninguém dar conta, é cada vez mais, uh, será cada vez mais evidente que os minhotes vão intermeter-se nas contas do título?
2: Eu acho que tudo vai depender de, do comportamento de Porto, Benfica e Sporting. Uh, eu acho que o Braga está para este campeonato como o Boa Vista estava no campeonato de 2000-2001. Ou seja, é verdade, foi campeão na altura, mas o Braga está exatamente à espera de, daquilo que o Boa Vista também esperou nesse campeonato, de que tropeçassem os, os crónicos candidatos. Nesse campeonato eu recordo que o Porto falhou em momentos decisivos e o Benfica e o Sporting tiveram campeonatos muito fracos que também, enfim, de certa forma ajudaram a esse título alcançado pelo Boa Vista, que alcançou com todo o mérito, assinal-se, eu acho que o Braga está para este campeonato à espera disso, à espera dos escorregões dos três, mais grandes. Dos três grandes favoritos, com mais, com mais orçamento, com mais meios, com mais jogadores, mais plantéis, tanto os três grandes, mais o Benfica e o, e o Porto do que o Sporting, naturalmente. E, e vamos ver, o próprio Carlos Carvalhal diz no fim do jogo de ontem, diz que é jogo a jogo, não vai assumir candidatura nenhuma. E acho que está no bom caminho, porque o Sporting de Braga tem, tem de esperar jogo a jogo, jornada a jornada a ver o que vai dar este campeonato.
0: Domingos, ao fim de tantas tertúlias, bola branca, uh, o Pedro Azevedo começa a admitir que o Braga pode, pode lutar efetivamente pelo título. Sim, <risos> Sim, Mas é, população... em quarto lugar
1: na pole position, <risos> em quarto lugar, Atenção.
2: Não, eu, eu,
1: eu, entendo, eu compreendo o Pedro e, e estou de acordo com ele. Realmente vai depender muito daquilo que é o nível que, do Sporting do Porto e do Benfica que possa apresentar em termos de rendimento e em termos de, 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 consolida, de consolidação de equipa. Uh, é Evidente que o Braga pode também correr por fora, mas não nos podemos esquecer que o Braga também tem tido jogos, às vezes, eh, menos conseguidos. Estou-me a lembrar que o Santa Clara, em casa, que perderam. Eh, ainda ontem, para ganhar o jogo, também foram umas dificuldades muito grandes. Portanto, eh, é natural que este Braga ainda precise de melhorar. Eh, a única diferença aqui, eh, que eu acho nestes quatro, destes quatro é o suporte em que não tem competições europeias e pode gerir a equipa. O Braga pode também é ter vantagem. esse problema. O Braga também pode ter esse problema da questão da Liga Europa, ter que fazer a gestão e, e, e haver alguma irregularidade no seu jogo. Não é?
0: Vamos então avançar rapidamente para as competições europeias. O Domingos, o que é que nos dizem estes jogos da Primeira Liga para a Jornada Europeia que vem aí? Porto City na Champions, Benfica Leg Poznan e a ECA Braga na Liga Europa. O que esperar destes jogos?
1: Do Porto, do Porto sabemos que hum, acho que aquele resultado em, em Manchester não, 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 não ficou de maneira nenhuma de bom sabor ao, ao Futebol Clube do Porto por aquilo que fez e por aquilo que que foi o jogo. Uh, e Como portanto, a péssima Porto... arbitragem
0: também, lembro. Sim,
1: também, por isso mesmo, alguma injustiça, acho que isso foi o que aconteceu. Uh, eu acho que, de uma forma geral, acho que Braga, Porto e, e Benfica uh, vão conseguir o apuramento vão conseguir o apuramento. O Braga, se calhar, terá a tarefa mais difícil. Uh, prontos porque com 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 esta qualificação com, com esta coisa do campeonato também se calhar é uma equipa que vai sentir mais dificuldades mas eu acho que as três equipas vão passar
0: Pedro é também a tua opinião
1: é também a minha opinião acho que o empate
2: do Braga na Grécia com a EK deve chegar uh, o Benfica deve ganhar o Leque que é uma equipa de facto de, de recursos muito inferiores e que e que não terá grandes possibilidades no Estádio da Luz e um triunfo grande. O futebol do Porto eh, tem muitas possibilidades até de ganhar ao City. O City vem cá mais a pensar no Fulham para a Premier League no próximo sábado do que neste jogo com o Porto, tenho a certeza. Eh, é grande prioridade porque a equipa já está apurada para os oitavos de final. E o Porto ainda pode aspirar ao primeiro lugar. Eh, portanto, eu acho que vai ser uma boa semana esta de competições europeias para as equipas portuguesas.
0: Muito bem, nesta Tertula e Bola Branca não podemos, claro, esquecer duas figuras eh, do futebol. Nacional e Internacional Que enfim na última semana nos deixaram Vítor Oliveira e Diego Armando Maradona Vamos falar de Vítor Oliveira O que dizer Domingos Um treinador que conseguiu 11 subidas À Primeira Liga
1: Isso é, é o que fica no, realmente na história do, do futebol, mas mais do que a história Que ele marcou no futebol Acho que fica uh, A lembrança de um amigo, de um colega eu lembro muitas vezes dele e sempre que ele me encontrava, e a mim como outros, era sempre companheiro como estás, era uma pessoa que trazia sempre eh, alegria, onde se encontrava, onde quem estava à sua volta. portanto Foi com grande tristeza que, sou, que, que soube da notícia e eh, ver partir uma pessoa que realmente marcava a diferença, mas onde ele marcava a maior diferença era fora do futebol, a forma uhum. como estava, os amigos que tinha e vai deixar muitas saudades, e é uma perda enorme para o futebol.
0: Ainda assim, Domingos, faltou treinar um grande?
1: Eu não sei se faltou, ou se ele nunca quis. Eu acho hum. que ele, pelo feitiço, pela sua forma de ser, e aquele treinador de lead, líder que, que gostava que fosse sempre ele a mandar, e, e ele a tomar as decisões, se calhar nunca lhe abriram as portas dos grandes, porque ele tinha essa personalidade, ele era, treina, ele era treinador era ele que mandava e se calhar muitas das vezes as coisas não funcionam assim noutros patamares uhum. e, e se calhar foi esse tipo de personalidade que nunca fez com que ele abrisse uma porta num clube grande, é a minha maneira de ver e a maneira como o conhecia leva-me a pensar que isso foi, foi, era, foi o que aconteceu
0: Pedro, o Vítor Oliveira nunca treinou um grande mas partiu um dos grandes do futebol português
2: uma referência para a classe dos treinadores nunca treinou um grande pelas razões que o Domingos acabou de explanar, que eu subscrevo inteiramente é uma perda irreparável, é um nome da história e para a história do futebol português. Ele, depois de deixar o Gil Vicente no último verão, disse-me que não treinaria mais, Queria estudar apenas convites, para cargo de diretor desportivo. Depois de 11 subidas e de 35 anos no banco, ele, e depois de um trabalho muito positivo, na época passada no Gil Vicente, em que reconstruiu uma equipa do nada, o Vítor já tinha 67 anos e entendeu que não deveria treinar mais. Carreira finalizada, obra feita, com marca, com resultados, com uma imagem muito positiva para todos os agentes do futebol. Ele era frontal, ele era construtivo, ele sabia e respirava futebol, e para além deste plano profissional, digno dos maiores elogios, eu não posso deixar de abordar o plano pessoal, porque foi um dos melhores amigos que ganhei no futebol e deixo aqui a minha homenagem emocionada ao enorme Vitor Oliveira.
0: Homenagem, sublinho-se esse nome, Vítor eh, Oliveira. Agora, outro nome, também diz tudo: Diego Armando Maradona, gênio astro-guerreiro rebelde da Teba foram muitos os adjetivos eh, para Diego Armando Maradona. Quem era para ti, Pedro
2: Maradona? Maradona foi o melhor jogador de futebol de todos os tempos que eu conheci até hoje. E vou ficar por aqui porque acho que esta frase diz tudo
0: Domingos, uh, Diego Armando Maradona Quem foi Maradona para
1: ti? Maradona para mim foi aquele que me levou um dia a sonhar Ser jogador de futebol aquilo que eu vi ele a fazer Era eu miúdo E ele alimentou o meu sonho E para mim foi o melhor jogador da história concordo, Pedro, da história do futebol uh, Um exemplo Um exemplo Nas várias nas várias nos vários Aspetos até pela negativa, porque uhum. ele teve essa parte da vida dele, daquilo que um jogador e um ser humano não deve fazer e não deve ter, e ele também foi exemplo nisso isso também ajuda.
0: Foi um jogador que te fez sonhar, te fez querer jogar futebol a propósito da Maradona, nesta tortulha bola branca. Temos o relato de um episódio muito particular. Em 1993, o Porto apadrinhou uma festa de Maradona, já enquanto jogador do, do Sevilha, um jogo particular na Andaluzia, incluído numa série de encontros destinados a amortizar a transferência do astro argentino para a equipa espanhola. Esta, esta é uma história que nos é contada por Álvaro Faria, ex-editor do Desporto, do Jornal de Notícias, que na altura, na ocasião, falou com Diego Armando Maradona e uh, aquele que para muitos é o deus do, um deus do futebol alertava para o potencial de um jogador português. Vamos ouvir.
1: E ele estava muito bem disposto em relação a nós, nós portugueses, jornalistas, e ele a, a, a dar aqueles toquezinhos na bola, com a coxa, com o pé, na cabeça, no braço, não sei o que, andava por aqui fora. Depois, nós estávamos assim a conversar, e diz ele, Uh, que o Alporto tem um ninho que, que trata lá pela Tita como o Tem grande futuro. Se o, eu, eu, depois eu é que disse, ah, é o Domingos, é o Domingos. Ele sim, sí, sim, Domingos. Uh, ele tinha sempre olhos para esse tipo de jogadores.
0: O relato de Álvaro Faria, ex-editor de Desporto do Jornal de Notícias, Domingos, com as devidas aspas, qual é a sensação ao saber que Deus falou de ti?
1: Eu não sabia, eu não sabia. Eu... Isto é apanhar de surpresa de, das palavras do Bola Faria, lembro-me dele no Jornal de Notícias. E, e lembro-me desse jogo também, tinha, tinha 24 anos, 23 anos, Exato. acho que é no tempo de Carlos Alberto Silva. Exato. E realmente lembro-me de ter jogado contra o Maradona. Uh, fico contente, é um orgulho para mim. Como disse há pouco, foi, foi uma pessoa muito importante na, na forma como, como eu passei a gostar do futebol. Também fico orgulhoso por ouvir do, do Deus... Do futebol, o melhor jogador do mundo, falar isso de mim é um orgulho enorme e é de mostrar isto aos meus filhos, como é lógico.
0: Com chave de ouro, com o orgulho de Domingos Paciência, começamos com margem mínima, terminamos com margem máxima esta tertulia Bola Branca. Domingos, Pedro, até a próxima semana. Boa noite. Até próxima.
1: Boa noite.